0: Indsendelse er produceret
1: af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland.
0: Håndbold er en holdsport. Det lyder banalt at konstatere det. Men alle store præstationer er skabt på basis af et velfungerende hold. Man skal dog ikke have været ret længe i sportens verden, før man finder ud af, at spillere og individer på et hold er forskellige. Og at det kan være svært at sammensætte det perfekte team af en række forskellige individer, der motiverer sig for forskellige ting og som måske også skal ledes forskelligt. I organisationer og virksomheder har man i mange år arbejdet med personprofiler for at give både ledere og medarbejdere et mere klart billede af deres egen profil og hvem de arbejder sammen med. Det er nemmere at skabe en velfungerende arbejdsplads, hvis man kender sig selv og sine kolleger lidt bedre. Inden for sportens verden er det også et oplagt værktøj til at udvikle hold og spillere. Da Ulrik Wilbæk blev Dansk Herlandstræner 2006 indhørte han for eksempel brugen af Garuda-profilen som en af de her personprofiler. Og han brugte og fortalte om, hvordan han brugte profilen til at arbejde med landsholdets dynamik og hierarki. I dagens Mediano Handball Lab, som er, øh, er bragt til jer i samarbejde med Sparkassen Kroneland, så skal vi se på det her med personprofiler som et værktøj. Og jeg vil sige uden blussel, vi har sat et rigtig stærkt drømmehold her i studiet af nogle meget stærke profiler. Med os har vi nemlig Troels Banggaard. Velkommen Troels. Du har en unik baggrund, både fra håndboldens verden, hvor du har været i blandt andet Midtjylland. Du har været, fandt jeg ud af, chef for den anden gæst, som jeg introducerer introducere om lidt. Du har været assistent i København håndbold. Men nu er du Head of Performance Services i FCK. Det må jeg slå op. Hvad er det egentlig for en stilling?
1: Ja, men øh, først og fremmest tak øh, for velkomsten, Thomas. Jamen, øh, det spurgte jeg også om, da jeg blev præsenteret for den her som øh, fyndbog med 8 med år i Midtjylland, øh, om jeg skulle slå græsset ned i parken, eller hvad det, <laughs> hvad det, hvad det helt præcist gik ud for, det her. Men nej, øh, kort fortalt, så er det, at øh, jeg har et fagligt hovedansvar for hele det øh, præstationspsykologiske område, øh, primært blandt vores, øh, vores ældste talenter og transitionsspillere ind mod, øh, mod Superliga-holdet. Men udover det, så har jeg også et ledelsesmæssigt ansvar for hele den gruppe af mennesker, der arbejder rundt om vores fodboldtræner, altså vores, vores idrætspsykologiske folk, vores fysioterapeuter, vores lærer, vores fysiske træner, for at vi sætter de hold, der kan arbejde med vores spillere og udvikle dem optimalt. Så det er, det er den her fine, fine titel, den, den, den har sin plads.
0: Og jeg kan sige, at jeg skulle ind og finde din, din titel, så gik jeg ind på fck.dk, og søgte på dit navn og der, find, der så jeg jo så øh, der stod du så blandt alle listene alle de andre trænere her som humpert mand hvor man bare siger der bliver jeg godt nok misundelig hold det op det er det er et stort set op vi har på fodbold Ja, det må man sige. Altså, jeg plejer jo at sige, når folk
1: spørger, hvad jeg egentlig laver, så siger jeg, jamen det er egentlig ikke så frygteligt meget anderledes som de problemstillinger, jeg har stået med, med i håndboldverdenen, men uh, der er selvfølgelig den, uh, den fordel, at der er nogle ting, der er, der er lidt nemmere rent, uh, rent økonomisk i, uh, i, en, i en maskine som, som FCK, end i, i de fleste, fleste håndboldklubber.
0: Velkommen til, Tols. Tusind tak. Øhm, og i studiet er også, hvad vi vil godt kan kalde, en fast gæst på Mediano håndbold. Du kender vejen hertil. Ja, den, øh, den er lige ud. Det er Christian Christensen. Du var for nylig med i en øh, vil jeg sige, rigtig god håndball lab om spilintelligens og kognition.
2: Det er rigtigt, ja. Der
0: var du sammen med fruen. I dag er du her alene.
2: Ja, jeg er, også, øh, jeg er virkelig nervøs for, om man kan klare den opgave uden <laughs> hende med min højelse.
0: Men i dag der skal det så handle om personprofiler, og øh, det ved jeg, at du også har styr på ved siden af alle de andre ting, du er god til. Jeg så nemlig for et par måneder siden på Instagram en masse spillere, der sad og udfyldte profiler i Ribe Esbjerg. Hvad var det for noget, I lavede der?
2: Jamen, det var jo øh, et, et udgangspunkt i, i netop teamudvikling. Øh, lidt forsinket, kan man sige. Øh, tidspunktet taget i betragtning, men, men bedre sent end aldrig. Øh, så det var, ja, helt kort fortalt, en, en proces, vi er i gang sat med, ja, med udgangspunkt i Garota-profilerne, hvor jeg selv er certificeret og opdraget, så man kan sige det sådan. Mm -hmm. Og selvfølgelig også påvirket den vej rundt. Men det, var, det handlede om at, at gøre teamet stærkere. Det er jo tit sådan, at når man laver teamudvikling, så bliver både ressourcer og processer i gang sat, når, når tingene er gået skævt. Og der valgte vi så, Lars og jeg og klubben, og selvfølgelig spillerne med også, lige at lave en lille chance omkring, netop altså ud fra tesen om, at, at vi egentlig var ret godt kørende, både på og ud fra banen på det tidspunkt, og Ja, vil så forsøge at lægge endnu, eller løfte overlæggerne endnu mere.
0: Og var det. Ja, du behøver ikke at fortælle at putte navn på og sådan noget, men var, var det en god proces, I havde der?
2: Jamen det var det. Og det var også på et tidspunkt, hvor vi faktisk havde med. Det her handler jo rigtig meget om relationer. Det kommer vi til at snakke om senere. Men, men vi havde faktisk fået fjernet en, en relation i, i vores hold. Øh, eller ikke en, jo det kan du godt sige sådan, med Jakob Heinle, mm. som var glædet ud, og det har givet lidt, ikke turbulens, men det har alligevel givet, når man rykker en så markant ledeskikkelse ud af en gruppe, så sker der noget. Øh, og, og, og det er noget, vil vi vil gerne have i talsat, og ligesom prøve at få, få ændret rollerne, og i talsat, øh, og påsat nye roller og ansvar, og det der nu følger med. Så, så det var en, en ret fed proces, og jeg synes, uh, både spiller og, og leder tog rigtig godt imod det. Så må vi se, om det har en effekt her, når vi starter. Forlører der nede i
0: <laughs> Men trods jeg tænker her i, lige til sådan i, i, i toppen af udsendelsen her. Måske skal vi lige prøve at putte lidt ord på, hvad er egentlig sådan en personprofil? Hvad er det for noget? Hmm.
1: Jamen, hvad, øh, hvad er en, en person eller en, en adfærdsprofil? For mig er det et, et værktøj, hvor man igennem en, en relativt simpel spørgeramme, får nogle, nogle adfærdstræk på, den, på den, enkelte, den enkelte person. Nogle adfærdstræk, som vi sammen med den generelle forståelse af personen og generelt forståelse af det, som, som jeg også plejer at kalde tillært adfærd, kobler sammen til en, en, en helhedsforståelse af det menneske, vi, vi sidder overfor. Vel og mærket i en kontekst, hvor vi, det ved jeg også, at vi kommer ind på i løbet af udsendelsen her, men man har rigtig mange parametre, vi sammen med de her ting er nødt til at tage, tage højde for. Så en adfærdsprofil for mig er et sindssygt stærkt værktøj, som vi kan bruge, men heller ikke mere end det, at det er ikke er sådan en endegyldig en sandhed eller noget sådan næsten religiøst. Det er, det er ret centralt.
0: Hop, hop. Det ligger lige for det kommer vi til at dykke ned i, men hvad er det, man kan bruge den til så?
1: Oh ja, for mig kan man bruge den på rigtig mange parametre. Jeg har brugt den både i sporten og sportens verden og i erhvervslivet. Vi kan bruge den i gruppekontekster til at både arbejde med gruppen, vi kan også bruge den i rekrutteringsprocessen i forhold til at sige, når de, hvad skal man sige, de faglige kompetencer er på plads. Hvad er det så lige præcis for en af kandidaterne, som giver allermest mening og tilfører vores gruppe? Men den kan også handle om en masse individuel refleksion for den enkelte i forhold til at egentlig at blive gjort omkring, omkring sig selv og få nogle, nogle konkrete værktøjer til, at når jeg kommer under pres, vil jeg ofte hoppe over i, i den her type adfærd, men er den nødvendigvis altid super hensigtsmæssig, og hvordan hvad skal man sige, kobler den sig på resten af den gruppe, eller det hold, jeg er en del af? Så hvad skal jeg i den forbindelse være opmærksom på? Og samtidig kan resten af gruppen være opmærksom på, hvordan arbejder vi bedst muligt med den her person, når personen er under maksimal stress i forhold til at kommunikere, eller i forhold til simpelthen bare lige at få smidt en, en redningsbåd ud og forhævet dem land igen.
0: Jeg kommer til at tænke på, nu har du arbejdet med den i, i, i Ribe, Christian her, øhm. Men det her med profiler og teams og sådan noget, bliver det ikke lidt for akademisk i den her sportsverden? Altså, er det ikke bare, at man kender sine mennesker, man har menneskekundskab?
2: Mm, hvis jeg skal svare kort, nej. Jeg mm. synes tværtimod ikke, det bliver for akademisk. Jeg synes tværtimod, der kan være en tendens til, at det nogle gange går den anden vej. Og det handler lidt om fagligheden igen. Mm. Altså, der er jo noget teori bag de her, og der er i den grad noget data også, som er med til at danne det færdige produkt her. Og når vi snakker mennesker, så er det en kompleks størrelse. Det er jo ikke bare min optik, det er sådan en generelt opfattelse. Ja, øhm, yeah. så nej, jeg, jeg tror man skal passe på med ikke at, at søge sandheden 100% i, i en meget kompleks øh, et meget kompleks kompleks felt. Og derfor så, så, når jeg siger, som jeg gør her, så handler det også om, at, at, at fordi man har været på weekendkursus i, øh, i en profil, eller i en håndtering af en profil, så er det ikke sikkert, at man, man er uddannet psykolog og har, har så store værktøjer og indsigt i, og faglighed til at kunne løse øh, et meget komplekst emne.
0: Der er jo det gamle ord, at øh, hvis man kun har en hammer i hånden, så ser man søm alle vejen. Det kan man i hvert fald godt. Øh, Nogle, der, der har arbejdet på profiler, vil kende til farver eller dyr og, og så videre. Øh, men måske skal vi sige, at et... Et kendetegn for mange af de her profiler er jo, at de arbejder med sådan nogle forskellige typer eller typologier, kan måske sige. Og uden at komme ind i mulige farver, så kan vi sige, at mange af dem har sådan fire øh, typer øh, grundlæggende. Der er den kreative type, en struktureret type, en konkurrencemindet type og en mere social type. Der er så forskellige varianter af det her. Hvad er det, man får at vide når man får sat lidt ord på eller farver på i sådan en profil her? Hvad er det, man, hvad er det for en viden, man får? Jamen for det første, så får man jo
1: så får man noget, nogle svar på sig selv. Nogle ting, som man nok ret se godt er klar over, men måske også en gang imellem. oplever en gang imellem, at nogen også prøver at fornægte, forlægte lidt måske, men, men ellers også et... Et sprog, som man kan kommunikere med sine holdkammerater eller sine kollega i omkring, hvad er jeg egentlig for en, en fisk? Mm. Hvad er det egentlig for nogle ting, der, der virker utrolig godt hos mig, og hvad er det for nogle ting, jeg reagerer utrolig dårligt med? Jeg, jeg plejer jo sige, du kan, du kan jo sige, at det her er en form for at putte, lidt putte, putte følelser i en formel, som vi rent faktisk kan kommunikere med hinanden omkring i en... Altså, for eksempel i min, min, min tid som assistenttræner i København, har vi brugt en hel del også i, i, i time-out-mæssige sammenhæng, hvor det at sige, at vi skal være mere aggressive, mm. jamen så vil vi ganske få minutter efter have et par, der havde forstået det, et par, der måske var blevet lidt nervøse over det der aggressiv, og så havde, ja, det kunne have været Annemette Hansen, der havde fået to minutter for at klasse en ned, fordi nu skulle hun være, være aggressiv, mm. for eksempel. Men hvor det at, at måske have en, en mere, det som i den profilestimate, jeg arbejder med, er den røde profil, nu er vi nu til at have en mere rød adfærd. Det var lidt nemmere for os at have et samlet, samlet sådan overblik over, hvad betyder det egentlig. Så det giver os et, et fælles, hvad skal man sige, en fælles referenceramme eller kan være sådan lidt diffus nemlig det her følelsesområde, som, som er så stor en del af ja, både det menneskelige liv, jo, men også
0: øh, elitidrætning i sin helhed. Ja, hvis vi lige spørger dig, Christian, hvad kan sådan en profil, og hvad, hvad kan den egentlig ikke? Hvad skal man være opmærksom på? Ja,
2: men jamen, kan den? Den forsøger jo på at lave et stabilt set, kan man sige, af karakteristika mm -hmm. i virkeligheden. Ikke? Og nu siger du fire træk her. Uh... Teorien bag er jo, altså hvor, man, det stiller jo egentlig også, også selv spørgsmål, hvor, hvor mange træk er der egentlig i et menneske, og hvorfor er det lige fire, og hvorfor er det lige farver. Altså det er selvfølgelig underbygget her, i uanset om det er Estimate eller det er Garuda, så, så er der mange fælles træk i det. Øh, og jeg, jeg, mange af dem udspringer jo af, ja, af, if, if, altså af et, et forsøg på øh, at sætte mennesket lidt på formen. Æh, fem faktorer, big five Snakker vi meget om, altså i de seneste 20-30 år At, at der har hentet meget inspiration Men der er jo også nogen Alt afhængig af hvilken psykologisk øh, okay. Retning man hælder til øh, som, som Det giver det helt ned på to Altså eksemplet kunne være introvert, ekstrovert ja. Æh, To øh, træk Adfærdstræk, som hæfter sig Ja, noget adfærd, som, som hæfter sig På, på personligheden Æh, og, og og så behøver det jo ikke at være kompliceret, hvis der bare tog så alligevel. Fordi der er så mange ting bagved, som, som vi ret beset ikke har belæg for at sidde og, og kaste os ud i. Men, men øh, ja, det er vel, et, hvis jeg skal prøve at give et svar, så er det jo et, et, et forsøg på her at lave en, en karakteristika af, ja, af en person.
1: Og det er lige netop også her, at, at, at personprofilerne kan noget, hvis man er dygtig til at bruge dem lige netop i den den sammenhæng som, som, som hvad skal man sige, den viden de kommer med skal bruges fordi at rigtig mange profilerne rummer jo flere lag altså du kan gå i fire facetter, du kan gå i otte, du kan gå i 16 for at blive meget, meget mere specifik men her er det også centralt at kigge på når vi skal bruge den her viden hvad, hvad er vi så i for en kontekst? Og der er min erfaring med profilerne, at når jeg arbejder med den enkelte og mennesket, så kan jeg gå ret dybt øh, i forhold til den, den dybte profilerne tillader, men når jeg arbejder med gruppen og holdet, så skal jeg holde mig i de fire, måske otte øh, facetter, fordi så kan spillerne rent faktisk huske det, også når det brænder på inde på banen en gang imellem. Øh, så, så det er også vigtigt det her med at sige at netop at bruge det som det værktøj, det er til den rigtige kontekst. Øh, hvor er det, vi skal have det her? Og det, det er der, jeg lidt oplever gang imellem, at man kan løbe lidt galt både i sport, men også i erhvervslivet at, at det, det næsten kan blive så komplekst at, at man så ikke kan huske det fordi det var skidefedt, da ham konsulenten han, øh, han var der øh, og dagen efter var det også meget sjovt, to dage efter der kan jeg stadigvæk huske mig selv, men jeg kan godt nok ikke huske de andre og nu efter, der kan jeg faktisk ikke rigtig huske hvad, var det nu lige for en eller anden bogstav eller tal eller farvekombination, jeg egentlig var så det handler rigtig meget om at også at arbejde med det på et niveau hvor, hvor den kontekst, det skal bruges i at, at det giver mening i
0: og hvis jeg lige skal kaste mig ud i noget, som måske kan gøre det nemt for lytterne at huske, så vil jeg godt lægge hovedet på vloggen og komme med en karikatur af de her fire typer. Vi kan forestille os en, en timeout, OL-finale, der mangler 5 minutter, Danmark, Frankrig, 25-25. Og vi har den her timeout, fordi nu nævnte du timeout, så vil, så vil den sociale type jo være rigtig dygtig til at lige at gå hen til Christian og sige, at du har lige brændt et skud, Kom igen Christian, sørg for lige at få samlet, for samlet Christian op. Den øh, konkurrenceorienterede vil jo være fuldstændig høj på adrenalin og bare stå og råbe folk ind i hovedet og sige, nu skal vi fandme ud og smadre dem og nu kan du ham dernede næste gang og så videre. Den øh, kreative type de vil jo stå og sige, hold op, hvad er det sjovt at spille håndbold. 15.000 tilskuere øh, det er det, vi har trænet for hele livet Og kæftisk skid skal det her øh, og måske også finde på en eller anden åbning som vi kun har lavet en træningslejr for otte år siden, eller sådan noget. Øhm, og endelig, de strukturerede typer vil du være sindssygt gode til at få ro på at sige, inden kampen aftalte vi de her tre ting, nu gør vi det, og det, og det. Det er lidt karikaturen af de, øh, af de fire typer, men, men det er jo noget, der viser sig selvfølgelig under pres. Øh, Christian, det her med at opbygge et, et, et hold, altså, er det ofte sådan en trænerstaben, der, der kommer med, med det her med at bruge sådan nogle profiler, eller tænke i den retning?
2: Ja, desværre. Altså, det, det burde jo være forankret i en organisation. Både Tro og I har erfaring med det fra, fra virksomheder, og der er det en, øh, i hvert fald nogle steder en noget anden størrelse og tilgang til det. Øhm, jeg synes desværre tit, det bliver en træner, der har indsigt i det, som kan se netop, som vi snakker om tidligere, at det her, det kunne være et, et brugbart redskab i forhold til at, at præstere, som det jo handler om i elite håndbold, øh, endnu bedre. Øhm, Ja, det er i hvert fald min erfaring med det. Både i Midtjylland var, var det mig selv, der, der ligesom kunne se en idé i det. Det var også i Ribe, og, og ligeledes øh, i andre klubber. Så det er sådan... Ja, er det er det svar?
0: Ja, ja. ja, ja det. <laughs> Men der er også, jeg ved, at jeg du også nævnte nævnt ej, det her. Nej,
2: ja. der er lige en ting, der slår mig, fordi... Øhm, Tiden er også en faktor her Hvis du kigger på, hvor, tid, hvor lang tid En træner, reelt er træner I snit per klub mm -hmm. Altså den tidsfaktor, der er der Jamen så har du måske, hvis du er heldig, har du to år Og så er du heldig mm -hmm. i en klub øh, Hvis vi tager gennemsnittet mm -hmm. af trænerens levetid Og derfor er det også noget, en, en af årsagerne til at, at, at det bør være Hvis man vælger det Altså som tilbage i DHF, hvor man integrerede det Nu sagde du selv Ulrik, han var en af Fordi han kendte Finn Havaleske, som er Gerotas opfinder. Mm. Øh, den vej rundt kom det så ind. Øh, men det har jo også været, DHF har også brugt insights, ved jeg, mm. altså en anden type øh, af model. Øh, bare for at sige, at, at det er vigtigt, at virke. tager man en, en retning, så, så tror jeg, det er vigtigt, at man, man, man beholder den og, 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 og får integreret det i organisationen, så det ikke bliver trænerbestemt.
0: Men lad os nu sige, at du var, nu, nu bliver vi bare lige den der DHF-verden. Mm. Lad os sige, du, du har jo også tidligere været ulandstræner og så videre Så brugte vi også, Gerolde ja, ja, ja. men, men vil man så, fordi det synes jeg er en vigtig ting at sige profilerne her siger jo ikke noget om kompetence Nej Altså hvor dygtig man er Nej. Men, men vil du, lad os sige, du havde to øh, Nu siger vi bare to højere fløje, de er kompetencemæssigt nogenlunde Men den ene har en profil, som måske er mere brugbar til det her sammenhæng end den anden Vil man også rekruttere efter det?
2: I nogle nogen udstrækning, ja, men øh, det blev oftest på kompetencer. Og der, der kan, man, kan man jo nogle gange blive klog og skade også. Og, og det er noget af det, profilerne kan afdække her. Det kunne sagtens være, at, at det gav mening at have to forskellige typer, men øh, ikke nødvendigvis lige positionsspecifik, mm. men mere på, på adfærd. Og, og det har det, det, det giver rigtig god mening i øvrigt. Altså vi har, jeg, jeg bruger altid øh, og må gerne bruge øh, Mathilde som eksempel op fra Midtjylland, mm. øh, bjerger, som i øvrigt lige øh, har lagt. Har lagt sin karriere på hylden, det er anden snak. Men hun, havde, hun var jo blå herfra, Altså Hun var den der integrator, som var god til at skabe sammenhæng i, i gruppen. Hun var sat dygtig til at... Altså hun havde nogle empatiske evner, ud over det så vanlige, som, som vi kunne sætte i spil. Eksempelvis, når vi havde tabt i Rostodon, og mm. der var rigtig langt hjem, og alt var, var sort og mørkt. Så kunne hun ligesom øh, få samlet op. Og det er der jo behov for, hvor øh, mange af resultatskaberne er så altså over i det røde felt. Vil, ofte vil, vil sætte sig ned og, og være indebrændte i, i flere timer og nogle flere dage. Ikke? Og, og, og man skal jo videre, og i den sammenhæng så gav det jo god mening at have en blå med. Øh, så konklusionen for mig her er, at man skal være repræsenteret så vidt muligt hele vejen rundt. Ikke dermed sagt, at man, man skal at gå benhårdt på én Type, fordi du, så diskvalificerer du også. Det var det, jeg sagde mm. tidligere. Du kan sagtens, og det ved jeg fra mig selv, som, som øh, værende relativt grøn i mange situationer, så kan jeg sagtens adfærds øh, eller situations regulere mig selv over at være grå, eksempelvis, når jeg sidder og laver dataarbejde.
0: Men nu vil jeg så lige være djævnligsadvokat her og så sige, at det vi taler om her er jo absolut elitesport. Ja. Skal vi så ikke bare have nogle af de her konkurrenceorienterede, nogle dem, der bare skal ud og vinde? Vi taler meget om, at vi skal have nogle enere. Skal vi ikke bare have nogen, der er ude og smadrer igennem og vinder nogle kampe?
1: Jeg synes, det er enormt centralt at fokusere på, at et af de parametre, jeg er nødt til sådan at afdække med de spiller, jeg arbejder med med profilerne alle sammen, det er, når jeg for eksempel præsenterer øh, specielt øh, fodboldspillerne for den, øh, den sociale profil, så sidder de alle sammen og siger, det er i hvert fald ikke mig. Lige indtil vi sådan begynder at dykke ned i, hvad, hvad er det egentlig for noget? Fordi for mig er, har alle fire øh, profiler her, eller alle fire typografier, et, et helt klart drive mod det at vinde men de har nogle forskellige bagvedlæggende faktorer, som de ønsker at vinde ud fra, hvor man kan sige, at den rendyrkede vinder skal op og stå på det podium. Jeg plejer at sige, at de er rigtig gode til at samarbejde, så længe de andre bare er fuldstændig enige med, hvordan de synes, de skal gøre det. Hvor skal de stå på skammelen sammen med de andre, er det egentlig okay, men står de der alene, så må vi leve med det. Vi skal bare derop. Hvor den mere socialorienterede jo har et langt større fokus i forhold til at få gruppen med. Altså det er også, nu har jeg er så heldig at få lov til at arbejde en lille smule med nogle af vores rigtig dygtige, dygtige soldater herhjemme. Og det er jo noget af det, man også kigger enormt meget på der. Det er jo netop evnen til at anker præstationen ind i gruppen. Det vil sige, det er ikke bare mit fokus og mig, der skal løbe afsted her, men vi er nødt til at sikre os, at hele kæden øh, fungerer. Og der er den grønne enormt stærk, den grønne i min, men mm. den sociale øh, mm. enormt stærk. Og når jeg sådan får fortalt det, så sidder de lige pludselig alle sammen, de her kære fodboldspillere, og siger, nah, så er det i hvert fald mig. Altså mm. det er mig, så kan jeg jo sidde og grine lidt og sige, det er måske ikke helt sådan, jeg ser det. Men også i forhold til noget, der du spørger om før, Thomas, altså, jeg vil jo næsten sige, altså har man, og Christian tror også sagde, at det her med tiden, altså jeg vil sige, når man kigger lidt på omsætningshastigheden af træner i Superligaen for eksempel lige nu, så vil jeg jo tillade mig at sige, at du har jo næsten ikke tid til at lade være på den måde at forstå, at det her det handler jo ikke om, at træneren skal tilpasse sig sine spillere, fordi træneren kommer jo ofte med en, med en, en idé om, hvordan han eller hun vil spille, spille fodbold eller, eller håndbold, men det her med at interessere sig for de, de modtagere, jeg skal sende til, hvordan er det, jeg egentlig påvirker dem optimalt, og især i håndbold også, hvor man kan sige, at du har den her unikke mulighed for at skifte ud hele tiden. Der er det her med at interessere sig for at sige, i hvilke situationer, i hvilke stressmomenter af kampen fungerer, hvem bedst. Det er for mig en enorm styrke ved de her profiler, som man faktisk som træner står med, med mere end blot en fornemmelse, men også noget data, noget brugbare fakta bag sine handlinger.
0: Du nikker, Christian,
2: enig i Jeg er meget enig. Altså, og vi, vi har også haft, haft succes med at, at lave et fælles sprog ud for profilerne. Og, og det, det er bare, altså, Når du står i den oplagt time-out-situation og har et minut til at formidle nogle budskaber, så er det andet lige mere øh, konkret at sige, at det er nu, vi har behov for at spille gråt, altså struktureret. Mm. Nu er det ikke nu, vi skal lave VIP og kreative løsninger. Lige nu handler det om, at vi kommer ind og, og spiller godt. og så er der underbygget underbygge en masse ting. Så kan det lyde mærkeligt og banalt for, for tilskuere og, og tilhører generelt, men, men, men der er selvfølgelig et masse arbejde, der ligger bagved. Lige det her ord, Den Har du stået ind
0: til der sagt, at vi spiller på godt?
2: Ja, det har jeg gjort flere gange, men jeg havde også ja, ja. muligheden i Midtjylland, fordi jeg var der tre år, hmm. og, 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 og vi brugte... Mere og mere, synes jeg. Øh, men, men nåede jo aldrig, og, og det vil jeg også øh, helt, altså, øh, helt sikkert sige, at vi nåede aldrig ned, og det er aldrig nået helt ned, hvor, hvor det sådan rigtig batter. Altså mm. forstår mig ret. Mm. Øh, fordi det kræver tid, og det kræver netop, at det er forankret og øh, endnu hårdere. Og plus at spillernes relationer, altså prøv at tænke på en ting er træneromsætningshastigheden, men prøv at se, mm. hvor spilleromsætningshastigheden. Den er stor, ikke? Så relationerne skifter hele tiden, men det her er jo netop... Øh, jeg vil give Troen fuldstændig op og sige, at det er jo et rigtig godt redskab til at skabe balance i, i, mellem mennesker. Og det er det, det handler om. Prøv at se, jeg kom til at tænke på Møllgaards udtalelser herefter, at vi, vi, kom til, vi dyrkede jo kollektivet for lidt, tror jeg, han siger. Mm. Øh, øh, vi var ikke det. er journalister, der har skrevet ja. det, så man skal selvfølgelig skal tage sin forbehold. Men det er altså en ildrød mand. Altså, Mølgaard, han, han er jo sat i verden for at vinde, mm. øh, men har også reflekteret efterfølgende meget modent og, og, og nået frem til, til synlædende. At, at der var noget ude for banen, som egentlig kunne have løftet tingene i x procenter. Det synes jeg er interessant.
1: Ja, for, for mig er der også et, et, et ord, der er centralt i det her. Det er, det er et værktøj, der kan skabe accept øhm, blandt, 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 blandt spillerne. Altså, hvad, hvad er det for en situation i kampen, vi er i lige nu? Øh, hvad har vi aftalt? Skal vi være mere struktureret i, i vores tilgang til spillet lige nu? Jamen, der er jeg måske ikke stærkest, fordi jeg er en af vores stærkeste kreative profiler, så derfor der kan jeg acceptere en rolle lige nu, hvor jeg er støtteapparat til dem, der trækker lokomotivet lige nu, og jeg skal være på for ligesom at bakke op om det. Men om fem minutter, så kan det hele være, være ændret igen, ikke? og så er vi lige pludselig nødt til at, at tage en mere kreativ approach til nogle, til nogle ting, og så er der altså mig, der træder frem forrest i bussen. Og kan, vi ligesom, kan man skabe den her, den her forståelse igennem et, et værktøj, der gør vi alle sammen taler det samme sprog, så er det, at jeg synes, at, 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 at noget som, som profilerne her har en enorm berettigelse og egentlig, jeg vil sige, det er sådan et, et, et ret potent værktøj i forhold til performance
0: og, og sjovt eksempel med Mølgaard, som jo måske ligger i den konkurrenceorienterede del af, af Skalaen jeg plejer også at sige, at det er jo ikke forbudt at være begavet, uanset hvor man ligger henne så, så, så han, han, han har jo nok tænkt, at hvis vi skal vinde det vil han gerne, så er der nogle ting nogle forudsætninger, der skal være til stede, og hvis vi ikke gør det så kan vi måske undersøge, hvad det er for nogen en hypotese, som står helt for min egen regning, kunne også være, at den her trup ikke havde Lasse Svand med på banen, øhm, som efter alt, hvad man hører, jeg, jeg kender ikke hans profil, men jeg kunne gætte på, at han i hvert fald er en, der betyder rigtig meget for måden, man er sammen på og det sociale. Ligesåvel som Nødesbo var med, tror jeg, en af de første, at man måske skrev på holdkortet til OL i Rio, men egentlig ikke spillede så meget, men var jo, gætter jeg på, rigtig vigtig for fællesskabet. Mm -hmm. ja, ja, ja,
2: ja. Og man havde også for de gamle... Altså de gamle bøger, der er skrevet, eller gamle og gamle, mm. øh, fra tid mm. øh, Der havde jo Lars Christiansen som den blå, og folk, der kender Lars, ved også, hvor dygtig han er på, på udover at være en dygtig håndboldspiller, så var han også ekstremt dygtig til, til at varetage de sociale opgaver. Altså netop at, at være omkring spillerne. Har du det godt? Er du der? Skal man lige skrube lidt? Skal man skrue lidt på knappen? I hvilken retning? Og så videre, så videre. Øh, Ja, en, øh, det andet, jeg synes, der var lidt skægt i den her sammenhæng, det var jo, når du så kigger på trænerkonstellationen, i hvert fald noget af tiden, Ulrik og, og Peter Bredstorff, øh, som Peter er jo det, er meget kompetent inden for, for Garota her også, skal jeg sige. Så, men, men det var meget sjovt, det de der... Altså, i det ideelle, så skulle man komplementere hinanden. Det vil sige, man, man, man får ligesom sat en grøn person, det var Ulrik. Mm. Han var om noget øh, grøn. Øh, men det var Peter øh, faktisk også det er jo lidt interessant, hvis man så går tilbage til HR-processen eller rekrutteringsprocessen og siger, så ansat man faktisk to ens typer. Ja, to kreative typer, og, og, skal vi. Ja, 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 og det er jo måske ikke meningen i virkeligheden, mm. hvis vi skal gå det lidt på klingen ideelt set. Mm. Men øh, til alt held, så var, så var de så dygtige til at få, 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 få deres roller øh, justeret til, sådan, så Peter han kunne servere noget gråt for Ulrik og omvendt en gang imellem. Øh, så, så det gik jo, som vi kan huske, rigtig fint. Men, men det er meget sjovt, og igen det her også med, hvad er det for en storytelling, der nogle gange kommer ud på en profil, hvordan det ideelt skal være. Og sandheden var så, at man klaskede to grønne øh, store trænere sammen, ikke? Altså...
1: Ja. Jo, og der er du jo igen også ud i den her, den her accept, altså, og accept af, hvad skal man sige, personlige forskelligheder og dermed også en meget meget klar, afklaret rollefordeling. Hvis man så på det udefra. Ikke? at selvom at, at ja, i det her tilfælde måske Peter skulle, skulle bruge noget, noget, tillært adfærd, så var det så var det ret naturligt for ham ikke? fordi at, at, at de var så Omkring, hvem der omkring, hvem der egentlig drev hvilke dele af processen, frem for at prøve at masse sig ind der, hvor de følte, at, at man havde det bedst.
0: Og, og hvordan så du var, var i københavn Hamborg der var jo også et trænerteam, hvordan, hvordan så jeres profil ud? Var I komplementære okay. Jeg vil sige, mit samarbejde med Claus Mogensen er måske et af de,
1: de mest perfekte matches, som jeg har, har været i, netop fordi at at Claus jo er et ekstremt struktureret menneske, og jeg er det modsatte. Men heldigvis med en, som jeg, sådan, jeg tror måske har tale lidt før, en enormt stor tillært adfærd omkring struktur, fordi jeg... Ja, jeg blandt andet læser meget og har rigtig tit, brugt rigtig meget tid på at prøve at finde nogle bøger, indtil jeg accepterede, at det kunne være, at jeg skulle prøve at sætte dem i en lille smule struktur, sådan at, at jeg rent faktisk kunne finde dem. Så Claus og jeg komplementerede hinanden enormt godt på den måde, at jeg kunne nogle gange stresse Claus ret meget med en frygtelig masse idéer, og så kunne Claus kigge lidt på mig og så sige, ja, den, den ligger vi lige over i skuffe 12, række 4, sektion 12. Og så, så havde jeg lidt ro på omkring det, og, 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 og samtidig så, så lærte jeg enormt meget af Clauses meget strukturerede tilgang til, til spillet også. Så jeg, jeg tror egentlig enormt meget på den her sådan, gaven i, i forskelligheden, hvis det er i en bevidstgjort kontekst.
0: Og Christian, du har jo, ved jeg i FC Midtjylland jo, der du også har fortalt, brugt det her rigtig meget. Så, så kommer der lidt fjollet spørgsmål. Hvordan ser det perfekte hold ud?
2: Det perfekte hold er i den her sammenhæng repræsenteret i alle øh, hvis vi skal blive i de, i de her profiler ja, ja. I, i alle fire mm. farver altså du skal kunne, øh, kunne altså der skal være en repræsentation af alle fire farver for at kunne løse de forskellige artede opgaver der er nu en gang eller man, man kommer til at stå for som træner og som hold øh, og så er jeg også med på at, at der vil nok være tendenser øh, eller det vil der være i, altså det er klart det, jeg, min erfaring er, at der vil være behov for, for rigtig meget rødt, altså for resultatskaberne. Mm. Øhm, Velvidne, som vi var inde på tidligere, at det diskvalificerer absolut ikke hverken blå, grøn eller grå på, på den måde. Men øh, det, det kan måske også være lidt, hvad man er til. Altså. Og, og der må jeg sige, at, at min erfaring er, at vi, vi har i hvert fald haft held, og, og jeg synes også... Øh, hvis, nu måler vi jo på resultaterne, mm. at, at hvis man kigger på den øh, baggrund, så, så, så har holdene været, været repræsenteret øh, med mange røde primærfarver. Det er også sådan, har vi ikke snakket så meget om, at man er jo ikke bare en. Altså, det er jo ikke statisk. Øh, det er det for nogen. Men øh, i min optik, så, så er det et mere dynamisk billede her. Og ofte vil profilen også bonge ud i, i to, altså en primær sekundær farve, mm. øh, hvor man trækker øh, hen øh, i forskellige kontekster. Men øhm, ja,
0: Bliver det sat mere på spidsen øh, Bare hvis du lige kan tage os med ind i sådan, øh, sådan At spille slutspil for eksempel øh, bliver, de, altså, bliver det sat mere på spidsen Det jeg tænker på Der må være lidt forskel på Når man starter op Og, der vil vi, og så pludselig så kommer vi under virkelig pres øh, Altså bliver det spidset til de der, Den der adfærd de har
2: Ja i den grad altså, der er, Og det tager profilen også som nu, mm. Det viste jeg lidt her før mm. vi, vi havde sådan en, en holdprofil op Eller jeg havde med og der er to net, om man kan sige sådan, altså to udslag, og den ene er under pres, altså når spillerne er under virkelig pres, altså tab af kognitiv kontrol, mm. så vil de trække endnu hårdere, og typisk endnu hårdere mod deres styrkesider, ja. hvis man kan sige det sådan, ja. og i nogle tilfælde, der er jo både <laughs> ja, styrkesider og svage sider. Ikke? Men hvis man ikke selvvis er grå, så vil man ofte blive endnu mere grå i sin adfærd mm. under pres. Ja. Uh, og det, det er en ret god viden at have som træner. Uh, og nu siger du, altså, når tingene eskalerer eller man går ind i en uh, in Champions League kvartfinale, eller i hvad det, ja. nummer, et eller andet, ikke? altså en pokalfinal, you name it. Ja. Jamen, så, så bliver presset, og stimulet bliver bare hårdere. Og, og derfor så, så, så kan man jo som træner være med til at regulere det i den rigtige, altså spændingsregulere, adfærdsregulere, ved at skrue lidt på knapperne. Og det kræver, at man kender sine sin spillere rigtig fint. Og der er det igen, der er det et simpelt værktøj, Øh, virkelig gavnligt værktøj, som træner og spiller, og, ja, når man får sat det rigtige spil.
0: Nu hopper jeg lidt i det, men jeg, det bliver, jeg fik bare lige det der pokalfinale-billede op i hovedet. Øh, og tag os lige sådan med, hvordan du tænker som træner. Nu kan vi tage Midtjylland som eksempel. I spiller pokalfinale. Du har det her overblik over, sådan her ser mine profiler ud. Øh, kan du så gå rundt sådan og mærke en opvarmning? Hende her, hun skal lige... Her skal jeg skrue lidt op, eller her er spændingsmodet lidt for højt, eller hvordan... Altså, Hvordan regulerer man det?
2: Ja, ej, jamen, det er mere på sproget. Altså, og, og, og så ja, sprog og adfærd hænger jo sammen i den her øh, ombæring. Men, men jo, altså svaret er ja. Selvfølgelig bruger man øh, sit kendskab til den enkelte spiller til at regulere i sidste ende øh, spændingsregulere ud fra den adfærd, man, man ved, den pågældende person normalt har. Ikke? Og det kan man jo aflæse på hinanden. Altså, vi, vi har jo også noget kropsprog og nogle signaler, man sender i en gruppe til hinanden. Øh, og der, der kan man, hvis man... Ja, øh, det er svært for lytterne at se, hvis jeg gør sådan her på næsen mm. nu, men det er den der fingerspidske fylde. Ikke? Man kan næsten lugte, hvornår, hvornår de er der og hvornår de ikke er der. Ikke?
0: Ja, det er også, jeg tænker bare på den, der, den strukturerede type. Det kunne det godt være, at man lige skulle gå hen og sige, husk lige de der tre ting, eller...
1: Jo, men man kan også sige, Thomas, noget af, det, noget af det, det også giver, synes jeg, os som, som træner og som leder af det her, det er en... en, en, en mulighed for at kommunikere omkring de valg, vi træffer os i kampens hede. Jeg plejer at sige, at du får aldrig får en spiller til at synes, det er fedt at blive skiftet ud, men du kan måske rent faktisk igennem profilernes sprog gøre det en lille smule nemmere at forstå. For eksempel, hvis nu man stod i en pokalfinale og var så dygtig at være foran med fire, og gerne ville prøve at balancere sine ressourcer en lille smule, så lige pludselig så kaster man sin sine mere strukturerede folk i, i spil, og ligesom giver den med en opgave og siger, nu skal vi lige ind og som minimum fastholde. Men du tager måske også nogle spillere ud, som lige nu har været enormt flow, men som er nogle af dine helt, helt store, enten kreative eller, eller vindertyper. Men du får bare et værktøj her, hvor du kan tale lidt med dem om så at sige, hvorfor laver jeg den her udskiftning lige nu? Jamen det gør jeg ikke, fordi du er dårlig, eller fordi du ikke præsterer, eller bare har sådan et ressourcespørgsmål. Det gør jeg rent faktisk for at prøve at balancere kampen en lille smule ud fra et et, hvad skal man sige, mere øh, struktureret øh, moment, og du skal være klar til, at lige om lidt igen, så ændrer vi kampens karakter, til vi går ud og jæger resultatet øh, igen. Ikke? Og der kan profilerne faktisk også noget, og det oplever jeg egentlig også i, i fodboldverdenen, hvor udskiftningerne er noget mere kyniske, fordi så er du altså så er du
0: ude, mm -hmm. når du
1: kommer ud. Men det kan jo i høj grad godt være et, et, et taktisk baseret udskiftning. Det er det jo langt de fleste tilfælde, som du rent faktisk er i stand til at kommunikere til spilleren, der selv ved måske, at jeg er en af vores mest kreative typer i truppen. Vi fører 1-0, der er 10 minutter igen. Okay, ham, øh, vi sætter på banen lige nu, han er, han er en af de mest strukturerede drenge, vi har. Så jeg forstår det godt. Synes jeg, det er fedt? Nej, jeg vil sgu ikke skiftes ud, men, men jeg kan godt forstå præmissen, fordi vi har et fælles sprog, vi kan, vi kan tale om her. Øhm, så der, der synes jeg også, at, at, at profilerne kan noget, både øh, før, i før- og efterbehandling, men i høj grad også i selve i selve krigszonen, hvis vi skal kalde det sådan, under kampen.
2: Ja, det, og det giver dynamik. Altså, mm. jeg kommer til at tænke på tiden i FCK, der var der. FCK-Hombold, der hedder ja, det, er der desværre ikke mere. Men uh, det var en fornøjelse. Der fik lov at, at gå i ly og assistere Magnus Andersen. Der havde vi jo sådan et, hvad man ville kalde et gråt hold. Det har man sidenhen også hørt omkring damelandsholdet, ikke selvvis, sådan et, lidt misforstået. Men der har du den igen, man bliver... Hurtigt sat i, 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 altså det bliver hurtigt et prædikat, et eller andet label, man får sat på ryggen øh, af en gruppe her. Men, men, men det hold var jo lidt kendetegnet ved, i hvert fald en overgang, at øh, folk, altså, ja, det var måske lidt, lidt kedeligt spil for nogen. Det var i hvert fald knap, og de nogen, det har nok været kreative folk. Mm. Det var, jeg sammenlignede lidt med en gammel tysk fodboldmaskine, der var kværnede det hele over, og, og det gjorde vi dengang, og det var hamrende effektivt. Vi, det ene år var, jeg tror, jeg kan ikke huske, vi, vi tabte bare en eller to kampe ikke, i, i hele ligaen, og blev også danske mester og i hvert fald det ene år, men, men hvis du spurgte folk, så ville de stadig synes, det er sgu lidt kedeligt, Christian, at sidde og se, ikke? Svind... var det Boqvist, øh... jamen det var det og, og det, var, det var Mathias Goster mm. der var mange svenskere og mm. der var mange nordmænd der er ikke noget med nationalitet at gøre som mm. sådan men det var det dengang samsætningen var et, et skandinavisk hold men øh, altså du kunne ikke se det var rigtigt nok man kunne faktisk ikke se hvis vi, om vi var bagud med 10 eller om vi var foran med 10 det, det kunne du ikke rigtig se på spillet altså, vi spillede på samme måde og det var hammerne effektivt det der så skete øh, og det var noget af det Magnus var aller aller bedste det var at trupperne jeg kan huske, at blen kommer ind jo. Mm -hmm. Det er år. Det er det år. Vi faktisk bliver dansk mester. Øhm. Og, og det var fantastisk at godt at set. Det er det med 10? Øh, det, det kan jeg ikke huske. <laughs> Måske en lidt det tror jeg faktisk ikke. Øh, men, men, men den dynamik, Claus. Altså bragte ind i gruppen kvæg hans adfærd hvor det jo nogle gange kunne slå gnister, eksempelvis med, ja, både med træner imellem, ledelse imellem og det hele, øh, fordi man havde så forskellige syn. Der var ikke noget, der var rigtigt og forkert her. Det her, det handlede om at skabe noget dynamik, og det, og det slog vidderligt gnister engang imellem. Øh, men det var fantastisk at se den øh, ja, netop sammensætning af et hold, øh, og det var, det, var, det var virkelig godt set øh, af Magnus og Dan, som var mm. Dan Hammer, der var... Der var jo direktør dengang, altså, eller også var det hylde, det kan jeg dårligt huske mere. Men det er ligegyldigt. Pointen her er bare, at den dynamik, man kan skabe ved at være opmærksom på, hvad det er for en type adfærd, man har inde i holdet, mm. øhm, Den er ret spændende.
1: Ja, så får du også bare, når du træffer nogle, nogle beslutninger, et, et kommunikationsværktøj, både indad til i truppen, men også udad til. Altså for eksempel det første år, hvor, hvor jeg får lov at arbejde sammen med Claus i København Håndboldt, der, ja, man kan sige, I håndbold der ved vi jo alle sammen, at overtalsspil er sådan en relativt vigtig disciplin, især når, når man møder en modstander, som, som er nogenlunde på, på niveau med en selv. Og der vælger vi jo ret hurtigt, at, at den, der skal drive vores overtalsspil, det var jo nærmest den yngste spiller, hvis ikke den yngste spiller i truppen på det tidspunkt, i, i, en, i en maj Og det gør vi jo ud fra, at vi kunne se, at det overtalsspil, vi gerne ville spille, det var egentlig et, 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 ja, en lille smule et herrespil med en masse, en masse vurderinger, og med en spiller, der virkelig skulle både kunde det og, og turde det. Og det kunne vi jo se ud fra, fra Majs profil, at det havde hun nogle, nogle ret oplagte evner til at gøre. Og for det første var vi jo heldige, at Maj havde lyst til det. For det andet, så kunne vi ret simpelt kommunikere ud til truppen, hvorfor vi gjorde, som vi gjorde. Selvom at det var firmaets yngste lige kommet fra, fra lærlingekontrakten ikke? og ind på, på en, en A-kontrakt, som, som gjorde det her. Og det var heller ikke svært for os, at i de kampe, hvor, hvor det måske ikke lige kørt og kommunikere udad til, hvorfor vi gjorde, som, som vi gjorde. Øhm, og den, det eksempel har jeg faktisk brugt en hel del i, i sparring med, med, med erhvervsledere også, i forhold til at sige, der er så, så mange gange, at vi ender ned i, i gryden med, jamen det, det skal også være på baggrund af aksinitet og erfaring. Ja, Ellers så skulle vi ture og kigge endnu mere på at sige, hvad for en opgave er det, vi skal have løst? Hvad for nogle kompetencer har vi brug for? Og hvis det faktisk er, er ham med lærlingen, der lige er kommet ind med firtoget, som har pakken til at gøre det, skulle vi så ikke påskubbe ham forrest i bussen. Men vi er nødt til at forklare, hvorfor vi gør det. Og det kan vi også med det her.
0: Så forklarede man også det, og var det også ud til truppen? Ja,
1: det var ja. i høj grad ud til truppen. Ja. Og det gjorde jo, at når vi så i perioder ikke rigtig lykkedes med det her, så var der jo fuld accept af, hvorfor vi gjorde, som vi gjorde. Øh, og hvorfor øh, at Maj var valgt som, øh, som den helt naturlige øh, hvad skal man sige, første violin øh, til, til den, her, den her position det gjorde jo ikke at vi ikke havde andre der også kunne løse opgaven, mm. men, men der var en enorm god accept omkring at Majs øh, evner i det her var perfekt til opgaveløsningen, så selvfølgelig skal en unge spiller også have lov til at, at fejle og det var, det var bare langt nemmere for os at, øh, at acceptere fordi vi vidste hvorfor altså vi havde det her klassiske hvorfor fuldstændig på plads
0: men i, i sådan nogle håndboldtrupper, det gælder vel for alle sportsgrene, man taler også meget om det her med, at der skal være et hierarki. Og nu, nu, nu nævner du, at der kommer sådan en, en lærling ind der, hun skød også straffekast, så vidt jeg det husker, sådan noget. altså fik en, 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 en særlig rolle der. Hvordan går det her på tværs, eller understøtter det eller hvordan, Hvad gør det ved hierarkiet, at man arbejder med det her?
2: Det, det er, det, jeg synes, det understøtter, hvis man behandler det med omhu. Og, øh, vi, vi havde jo eksempler på... Det er så også lidt ude for banen. Altså meget struktur havde vi hos øh, Sabine Englert, øh, vores mest rutinerede øh, ja, person i, i gruppen. Og så den unge Annika Jakobsen der var, egentlig var lige så... Lige så struktureret, øh, i hvert fald, når, når vi så profilerne igennem her. Og, og det vil sige, det var med til at, at give dem, øh, kunne give dem nogle roller. Det her det, det kunne i princippet også være på banen. Men ude for banen, når vi skulle til Champions League-ture for eksempel, jamen, så vidste vi, øh, at, at det havde, de havde ikke bare styr på det, for de var blevet tildelt helt opgaver og ansvar Og dermed havde de fået en rolle. Og det betyder, at unge Annika, som på det tidspunkt var... Øh, hvis du lavede et klassisk hierarki, øh, så, så lå hun jo ikke nødvendigvis i toppen i spilhierarkiet. men ude for banen havde hun jo fået en rolle, som der kunne med til at bidrage til fællesskabet, og det også på en eller anden måde lidt søgt til resultatet i den sidste ende. Øh, og, 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 så ja, altså selvfølgelig giver det giver rigtig god mening, øh, og det var jo et fantastisk også for mig, som øh, nogle gange godt kunne have lidt svært ved at og så i de der lange rejseprogrammer sammen, der gik på, på sekundet, hvad <laughs> man skulle foretage sig. Arh, ja, ja, jeg, jeg, jeg skulle nok gøre det med, med Peter Kærkov Gær, fra, fra Holsebo Rejsecenter, i, til at hjælpe mig lidt med tider og så, så gik <laughs> det. Men, men øh, det kunne jo bare give og overdrage til engler, der var så var der fuldstændig styr på det, og der var styr på tøj og fodbold, den kom med og alle de ting.
1: Ja. Og man kan også sige, i, i den kontekst, altså for mig så er det sådan et, et, begreb, der også er ned, eller et værktøj, der er med til at nedbryde lidt den her, det her begreb omkring, et, at når viden bliver magt, øhm, fordi det bliver lige pludselig nemmere for, for spillerne at afgive. Selvom du er en spiller, som har en enormt høj status i hierarkiet og helt naturligt skal have det, så bliver det også nemmere at afgive nogle opgaver, for eksempel overtalsspil straffekast. Og samtidig med, så kan du forklare det både indad til og udad til, jamen det er jo dig, der anfører, hvorfor gør du det ikke? Det gør jeg faktisk ikke, fordi vi er faktisk skarpe på, hvem der gør hvad i vores trup, og derfor er det perfekt, at, 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 at mig for eksempel skyder de her, de her straffekast, men det rokker egentlig ikke ved min rolle som anfører. Altså så det, det giver også spillerne hvad skal man sige, nogle, nogle værktøjer til at, at kommunikere øh, udad til og øh, have ro i deres roller. Øh, internt til i, øh, i, i truppen, øh, som, som jeg oplever som enormt, øh, enormt effektiv øh, i forhold til det her.
2: Det ja, kan jo faktisk, altså det, det kan også gå så langt, når man, det har vi også prøvet at snakke grønne skud og blå skud halt. og røde skud osv. Og, altså, og det kan være meget relevant, hvis du, hvis du møder en øh, nogle gange kan du stå over for, for en målvogter, som, og det er de fleste jo, altså meget analytiske i deres tilgang, men der er nogen, der, der måske bønger lidt mere ud end andre. Og, og der kan det nogle gange gå lidt i hårknud, hvis man rører ind i sin faste mønster, fordi man ved med sikkerhed, at målmanden har indhegnet og desikerer det fuldstændig ind. Så der har man behov for måske et grønt skud, altså forstået på den måde, at der skal noget mere kreativitet til. Vi skal ud af vores faste skema, vi skal ud af vores rammer, og rundt i måske en skruebold eller en trussel inde med et lop osv. for at bryde de mønstre, der ligger. Og den krig, kan du kalde det, eller den mm. æh, relation, der ligger og taktiske kamp og forberedelse mellem spillere og Øh, altså, i det tilfælde her Kunne det være en fløjspiller Og en uh, Anders Eggert skud i Lillehammer ikke? Altså mm. vi kan alle sammen huske det, Hvorfor nej, så han tør løbe i manden Det er jo ikke sådan at han ikke har trænet på det for det første han er jo, ja. Der ligger jo mange timer bag ikke? Mm. Det ved vi jo godt i dag alle sammen Men der var et, det var jo Steiner e, der stod inde i burdet mm. <laughs> det, det er en meget sjov situation Altså Bare for igen at, at sige Man kan godt skabe et fælles reference Altså et sprog og, og, og køre videre ud af en tangent i forhold til, så længe det er selvfølgelig gennemarbejdet.
0: Hvordan bruger man det, og god pointe med ikke at det der med at træne det, hvordan kan man som træner bruge det, ikke i kamp, men når man skal tilrettelægge sin træning?
2: Jamen nogle gange har du behov, og som oftest har du behov for en struktur, fordi det er jo en ramme, du laver for træningen i en eller anden cyklus, altså det er en længere historie, men altså, selvfølgelig er du forberedt. Du kan ikke komme uforberedt til træning på elitniveau. Det dur simpelthen ikke. Så er du væk dagen Jamen, efter. Game over. Ikke? Så det er en del af en større forberedelsesprogestyr omkring at gennemføre en sæson osv. Men, men nede i den enkelte træning, når du kommer for... Undskyld, jeg skal lige have...
0: Jamen, jeg, jeg tænker, at nu, hvis du tager ikke som eksempel, ja. og, og vi har sådan en specifik træning, han skal have en masse skud nede fra, nede fra hjørnet. Ja. Så tror jeg ikke, han gider at stå og lave de 20 af de samme skud
2: Nej, det gør han heller ikke. Der går også historier om, at han øh, fik lov af Bent Nygaard at forlade taktiklokalet indimellem, fordi det blev simpelthen for, for gråt og for, for struktureret og ja. for kedeligt. Ikke? Det er ikke noget med Bent, der gør i uh, træner overhovedet. Det, det er jo noget med, at, at han havde svært ved at, måske i at sidde stille og lytte. Ligesom mm. svarende til en læringssituation i, mm. i, i skolen, ikke? For nogle elever. Men... Øh, øh, ja.
1: Altså, noget, noget af det, der også... Øh, altså, for mig... Øh for eksempel i mit samarbejde med, med Klaus Monsen, altså der har vi jo en enormt struktureret øh, træner. Og noget af det, som vi, øh, vi taler meget om, det er, at Klaus også prøver at være meget opmærksom på at få stimuleret sine mere øh, kreative spillere mm. i den daglige træning. Det vil sige, at for eksempel har han jo i, i Christian en, en, en også en ret struktureret fyr, men som også har noget, noget, noget kreativt gen i sig. Så de gør faktisk ret meget ud af at anerkende den her kreative forskellighed fra deres eget primærpræferencer igennem at sætte noget træning op, som grundlæggende er ud fra et meget struktureret synspunkt, men der bliver skabt rum for de, de kreative også. Det bliver også i talsat det her med at sige, at nogle af dem, der har de her evner, som, som Claus måske ikke har i overflod, de er ret centrale i forhold til at bringe noget kommunikation ind, men balancen i, i, hvad skal man sige, i kommunikationen er central. Og så sker der lige pludselig det, at når du kan det her, så får du en glæde, og der du oplever en taknemmelighed for, når du så rent faktisk giver noget af dig selv i en kontekst. Altså for eksempel en spiller, som er ildrød resultatfokuseret, har enormt svært ved en periode, hvor det ikke lige går så godt måske at se den sociale behov for at sige, nu skal vi altså rykke sammen i bussen her, nu skal vi virkelig være sammen som hold. Men den accept, der kan ligge mellem de to profiler af, at når den ildrøde så går med ud og spiser en middag, eller et eller andet med holdet, at der virkelig bliver givet noget her af personen mm. ind i gruppen. Den kan være helt enorm, frem for at det bare bliver en frustration over de syv andre gange, hvor personen vælger det fra, fordi vi faktisk ved, at vi får meget mere igen ved at lade ham eller hende gøre det. Så, så den her forståelse af forskelligheden, forståelsen af vores forskellige adfærd og dermed accept af hinanden, det gør også, at du kan få det maksimale ud af, af hinanden.
2: I forlængelse af det, du om før, hvis, hvis jeg skal prøve at lukke den. Så, så en træningsuge vil jo ofte være, altså, i hvert fald hvis vi spiller kampe, op imod kampe, vil det ofte blive mere og mere struktureret. Altså blive mere taktisk træning. Der er meget fokus på detaljen, på strukturen. Hvornår gør vi hvad? Den klassiske øh, forberedelse i praksis, kan man sige. Øh, hvor i en mandag-tirsdag, hvis vi spiller lørdag, så, så vil der måske være plads til mere... Øh, hvad skal vi sige, udviklingstræning, og det er jo det, spillerne altid higer efter, når man kommer ind og spiller Champions League-program og spiller to gange om ugen, så, så, så spørger de altid, husk, vi må virkelig ikke glemme vores, vores individuelle træning øh, med, med, med det i fokus, og, 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 og der vil det sådan schematisk ofte se ud, og, og der ryger vi ned, pick-up'en ryger ned i den samme rille, sigt, ikke? der skal jeg i hvert fald virkelig koncentrere mig om og, og lytte også, fordi signalerne kommer jo fra spillerne, og nu vil vi gerne have noget, og det behøver ikke at være kreativ træning, men udviklingstræning, lad os kalde det det, hvor man, man, man måske træner mere øh, ja, netop udvikling af kompetencer og færdigheder en taktik. Det er dræbende kedeligt øh, på den lange bane for spillerne. Ikke? Men, men du har men jo som
0: træner kampen på søndag op i hovedet, og du har set, du ved, hvad vi skal være skarpe på, ikke? så det er den øvelse, tænker jeg...
2: Jo, og jeg, jeg er måske også en af dem, som bruger relativt meget tid på, på data, altså på videodelen, og, og fordi ud fra en betragtning om, at, at det henter vi nogle mål på, på forberedelse. Men det er klart, at hvis, hvis det match over for spillergruppen ikke passer, så har vi en, en udfordring. Så tilbage til rekrutteringen, det er, det er komplekst, tingene spiller sammen, men hvis det bliver behandlet med omhu, så skaber man netop en balance og en god forudsætning for at skabe en, en hammer god præstation.
1: Og det er jo også et udgangspunkt for, at når vi skal arbejde med mennesker, så, så, så skal vi jo passe på med som træner og ledere, ikke at blive 100% fanget i, i egne præferencer her. Altså vi er jo nødt til at have nogle, nogle fælles, hvad skal man sige, overlap i måden, vi gerne vil gøre det på, at alle ligesom bidder ind på den overordnede plan, men vi er også nødt til at acceptere, at vi har nogle, nogle, nogle forskellige, forskellige snitflader, ikke? hvor vi skal give noget rum og noget plads til den her, den her individuelle forskellighed, sådan at hvad skal man sige, motivationen og glæden og lysten bliver, bliver fastholdt hos, hos den enkelte. Og der synes jeg faktisk, det også at, at kunne forklare sig ud fra, hvorfor at, at ham eller hende lige netop laver det her lige nu, igennem profilværktøjerne, kan være, kan være ret effektive også, fordi at det ligesom sådan giver, giver mening hos, hos aktørerne.
0: Og nu har vi haft lidt et perspektiv, som handler på trænerens blik på holdet, holdets blik på sig selv. Hvad skal træneren være opmærksom på? Altså, hvis vi nu starter med dig, Christian, hvad, hvad for en profil er du selv, hvis vi nu har det kreative, struktureret, konkurrenceet, socialt?
2: Jamen, nu, nu rammer du lidt et øm punkt, men jeg tror, jeg var inde på det før. Ikke? Altså på den måde, at, at jeg, jeg, jeg har svært ved, at man skal sætte et menneske og en person på, på formel, som vi, vi prøver her. Jeg ser det mere dynamisk, så derfor handler det for mig mere om at skabe harmonien. Det har jeg, jeg sket udtryk for. Øh, men det er klart, jeg vil altid have nogle tendenser i min adfærd. Uh, og det vil jeg også have som træner. Uh, der var mindre har hang min far jo en ekstra nøgle til huset ud i, uh, i affaldsskuret, uh, fordi jeg med statskarakter havde glemt den en til to gange om dagen. Uh, men da jeg blev ældre, blev jeg også bevidst om det, at uh, jeg skulle så skure nok til at koncentrere mig lidt, og nu hænger der ikke en uh, derhjemme mere, vel? Altså, så det er sådan, vi... Jeg synes, jeg synes mennesket, det, det handler jo også om menneskesyn i bund og grund af alt det her, ikke? Og, 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 og den måde vi, vi anskuer mennesker på. Jeg, jeg, vil, jeg vil stadig holde fast i, at, at, at det er for, for fattigt at, at, at skulle sætte os ned i, i kasser her. Og det, og det er som sagt heller ikke det meningen der, hvor jeg er i Husker Rota, at det er ikke det, der er mening med profilerne. Der er ikke et facit på noget, om, om det er rigtigt eller forkert som sådan. Det handler om at skabe balance mellem mennesker, og det værktøj, det kan du så bruge. Jeg fik ikke svaret dig helt, tror jeg, som du gerne ja, vil, men det er også godt
0: Det vil jeg gerne anerkende dig for. Ja. Men jeg tænker mere, den viden, du har om din profil, sådan, altså hvordan kan man, jeg tænker i en kampsituation, eller planlægning af træning og sådan noget. Jeg blev lidt inspireret af her under den her EM-slutrunde, at mærke til, Christian Berge havde både på sin hånd skrevet nogle ting ned, og havde også en sædel lomme. lommen. Ja. Jeg ved ikke, hvad for en profil, det er ikke så meget det, men det er mere... Det fortalte mig i hvert fald, at der var, han har et helt simple værktøj til at huske sig selv på noget undervejs.
2: Ja, jeg har en bog, som du kan se, der ligger foran mig, og mm. den, øh, hvis du bladrer to skridt tilbage, så vil træningen for Ribe sikkert ikke. Men, mm. men og det er et forsøg på, og også en erkendelse af, at, at vi kan ikke magte. Altså når der kommer pres på ude på, der er mange ting at forholde sig til. Og hvis du skal, så handler det om at opretholde et fokus på opgaven. Og hvis opgaven er øh, at holde styr på tropperne, øh, Jamen, så, er du nødt til, så kender du dig selv tilstrækkeligt så godt. I det her tilfælde med Berge, så ved han risikoen for, at han glemmer noget her, den er der, derfor har han en lille, et lille anker, eller lige skrevet ned på hånden, at han skal huske at uh, få, få skiftet ud. Eller, Husk at ud. Er, er, ja. <laughs> Ellers bliver han sur. Nej, ja. <laughs> det gør Men uh, jamen, Det giver jo god mening. Så, så selvindsigten og sådan, den der måde at kunne navigere rundt i adfærden, som, som vi har været inde på, begge to eller alle tre, mm. i det her program den er vigtig, og jo, jo bedre du kender dig selv, og jo bedre du kender dine spillere, jo større er risikoen, og det mener jeg positivt, for at, at lykkes i en, en præstationskontekst. Og til syvende og sidst, så handler det om at præstere. For så er vi ikke træner ret lang tid.
1: Nej, man kan sige, for, for mit vedkommende, så, øh, så er der slet ingen tvivl om, øh, at jeg har, jeg har mit klare anker i det socialt, øh, kreative område af profilen, men mm. som jeg også nævnte lidt tidligere, så så har jeg jo så arbejdet med mig selv i forhold til at tillægge mig noget, noget tillægt adfærd. Men jeg tror måske, der er nogle af de, de spillere, jeg har arbejdet med i min, min trænertid, øh, der vil være lidt overrasket over den på nogle punkter, fordi jeg er måske ud af til relativt, øh, hvad skal man sige... Øh, rød eller, eller performance minded under, under kampene men det som er meget centralt for mig det er at jeg vil være en rigtig dårlig golfspiller det er jeg for øvrigt også men, men også på, på højeste niveau fordi jeg får, jeg får ingen værdi af at vinde noget alene mm. jeg er enormt orienteret omkring det at lykkes med at vinde noget sammen men jeg vil dele ned med også vinde når vi står derude Ja. Men jeg er ikke en, en klassisk hvad skal man sige, sådan en rød profil, øh, der bare øh, udelukkende er drevet af, af det. Der er det. Der er det gruppen, jeg kan, kan gøre det sammen med, som er et enormt drive for mig. Og så vidste jeg jo for eksempel, at jeg har den her meget kreative del. Og i mit samspil med Claus Mogensen, der var det jo noget af det vigtigste at finde balancen i. Altså at sige, hvornår, hvornår kunne jeg lade den flyde fuldstændig vildt? Hvornår var, var modtagereantenderne <laughs> ude hos Claus? Og hvornår var det supercentral, at jeg brugte mit tillærte adfærd omkring det kreative, for at følge Claus ind i der, hvor han var lige netop nu. Og det er jo, det er jo den bevidsthed, man også får med at blive ældre, Christian, som du selv siger, med, med nøglen derhjemme osv., at vi jo selvfølgelig som mennesker udvikler os helt
0: Og jeg tænker, nu, nu går vi lige tilbage i Christians historie også, du har jo også været med omkring U-landshold osv., og, og laver en meget elegant kobling til den sidste podcast, du er med i, som handlede om det her med kognition og spilforståelse, der brugte der talte du i hvert fald meget med Johan om det her med øh, at skabe enere. Hmm. Øhm, og der, jeg ved i hvert fald, at det er jo nogen, der har rejst den kritik af for eksempel det nuværende kvindelandshold, at der er for mange af dem, som er de strukturerede typer. Øh, som, øh, og, og der har også været den, den lidt sådan en, en kritik af, at det måske skyldes det her sådan, øh, talentsystem, altså dem, der er tilbage som står med kompetencen, det er dem, der undervejs har kunne, øh, kunne gå på Team gymnasium, spise de rigtige ting, strukturere deres hverdag, altså gøre, hvad træneren siger, øh, og det er så i sidste ende dem, som så er tilbage som de dygtige spillere.
2: Ja, så vil du ikke starte med at ekskludere alle ene, ikke? Ja, det er jo og, eller, det, det er, jo en eller, men, men
0: det er jo, jeg, jeg siger det lidt, måske lidt karikeret, men, men er, der, er, der noget, er der noget i den tankegang?
2: Hmm. Nej, jeg synes, det er noget plader. Og igen, mm. tilbage til fagligheden. Det er klæft, altså, det <laughs> gråt og glad mm. Så må man jo definere, Altså, hvad er ikke gråt her? Altså, jeg kender jo i hvert fald, da jeg tror, vi havde seks eller syv spillere med fra den overgang på det hold, som blev profileret, hvis man kan sige det sådan mm. dengang. Og, og, og ud fra det er der ikke noget gråt og kedeligt her. Altså, øh, nej, det handler jo nok om usikkerhed i virkeligheden. Ja, altså, jeg vil hellere snakke kognisk kognitiv kontrol, som vi snakker om mm. med Johan. Fordi for mig er det mere det, det handler om. At Stine Jørgensen lige pludselig øh, ikke, altså bliver beskrevet som en spiller, der ikke kan tage en vurdering ude i et overtalssituation, som hun har spillet, ved jeg, de sidste fem år i Midtjylland, mm. uden problemer. Og jeg kan hente øh, referencer fra Gjørkamp, Bougarastros, alle, you name it. Mm. Hvor den bliver havlet ind på strive, både mm. til strej og til skud. Altså, der, der, der bliver lidt for dumt en gang imellem, ja. at man konkluderer, at det er gråt og kedeligt. Ikke? På en pige, som selvfølgelig repræsenterer, øh, hun kan godt lide strukturer, jeg. jeg kender Stine ganske fin, men, men hun kan så sandeligt også være rundt i alle de andre. Ja. Så, så det er, det er for fattigt. Og så er vi tilbage til det, vi startede om, så har man faktisk ekskluderet øh, et talent, eller en spiller, eller hvad du nu øh, snakker om. Altså, så har vi i hvert fald ekskluderet et menneske ud fra en meget statisk synspunkt. Og det i den grøft, der kommer jeg aldrig til at lægge med. Det er men, ikke sådan, mit menneskesyn er. Ja,
0: det, og det er jeg super glad for, du siger. Hvis jeg bare så dog lige skal udfordre dig lidt. Har vi et, et... Altså hvis du nu er et ung talent nu. Har vi så skabt et system, der gør, at det er nemmere at gøre det, hvis du har den der struktur i dig? Altså hvis...
2: Nej, det er muligt. Altså, men så snakker vi ramme. Mm -hmm. Altså Jamen, inden for det det, ramme og den ja. adfærd, der bliver udført inden for ramme. Den skal jo defineres ud for, hvad man tror på... Og, og helst ud fra en eller anden strategisk arbejdsgang mod et mål. Ikke? Altså er det DOF, så har vi en idé om, at vi vil gerne have den her øh, type, men gerne så langt som muligt, altså gerne så, så mangfoldig som overhovedet muligt. Øh, og, og det kan godt være, at den ramme over tid har bevæget sig hen imod at, at blive for snæver. Og det vil sige, at det brede øh, den, den, ja, netop den mangfoldige spiller, den, øh, nogen kalder det lidt for kreativ, mm. altså eller eneren øh, drukner lidt i, i den ramme. Det, det skal jeg ikke kunne sige, men, men det kan der være en tendens. Den snak kan jeg se mere bund i end, end det andet, og mm. diskvalificere et menneske på baggrund af en vurderingssituation i et overtalsangreb. det er for fattigt.
0: Mm. Ja, meget, meget enig. Men det, det, jeg sigtede mere på, var, at altså, om der er skabt nogle rammer, som det kan man sige er jo en ubevidst rekruttering hvor det andet, det du taler om, trods var jo en bevidst rekruttering, eller man tænker at det her, det er jo sådan en ubevidst rekruttering, hvor rammerne måske gør, at der er nogle profiler, der har det nemmere ved at slå igennem end andre. Ja, det, det, det,
1: det kan man måske noget, i, i nogen udstrækning godt, godt argumentere for. Som man kan sige, hvis jeg, hvis jeg skal kigge lidt mod min egen hverdag i, i FC København, så noget af det, vi arbejder enormt intenst med lige nu, det er jo lige netop at skabe nogle rammer, hvor, hvor vi som klub og organisation tager en enormt stort ansvar for, for vores, spillers, vores spillers hverdag, forstået på den måde, at vi vil gerne frigive deres ressourcer til rent faktisk at udfolde deres, deres talent, hvor jeg synes, vi har, et, det står helt fra min egen regning, det jeg siger lige nu, men jeg synes, vi har nogle, nogle strukturer i Dansk Eliteidræt lige nu, som er Ja, det vi lidt i FCK kalder good on paper, shit on grass en gang imellem, men med enorm mange gode intentioner, enorm mange gode tanker bagved det. Men ude i den virkelige verden, der vil jeg også nødig være de her unge mennesker, der skal, der skal balancere den her, den, her, den her hverdag, når man samtidig også kigger på på det præstige de under i forhold til at, at opnå en, en, en drøm. Og hvis man kigger snævert på det, det billede, så tror jeg, at der helt sikkert kan ligge noget i, at nogle lidt mere kreative typer nu, sagde vi lige hej til, til Jakob Gren blandt andet, da vi, da vi kom herinde. Mm. Han kunne måske være en af dem, som, som kunne have en lille smule svært ved at navigere i en, i en hverdag, hvor han skal have... Da han var ung, øh, enormt, enormt store egen øh, styring af, af tid, og øh, en manglende evne til det vil måske også være ensbetydende med en, en oplevelse af manglende lyst og motivation, og dermed en, en diskvalifikation øh, på en lang bane. Det er, det er et meget tænkt eksempel, der med på, men, men jeg tror egentlig godt, at vi kunne, vi kunne, vi kunne se nogle af de tendenser øh, i, øh, i den struktur, som vigtigt at understrege jo er bygget op med de absolut bedste intentioner i, øh, i sigte.
0: Hvor tidligt kan man egentlig begynde at bruge profiler? Hvornår var hvor, hvor, hvor unge arbejdet? Er det 17-19? Hvornår?
1: Altså vi eksperimenterer en del med det lige nu i FC København, hvor vi prøver at arbejde lidt med vores U17-gruppe. Og der, der er vi nu så tidligt i statiet omkring det, at, at det, det er for tidligt at sige noget om det, men jeg oplever, at det er... Det er vanskeligt, fordi at der i de spørgerammer, der er bygget op lige nu, er taget højde for de voksne mennesker, vi arbejder med. Det vil sige, at der er nogle af de her spillere, der simpelthen løber ind i ord, de ikke forstår, der simpelthen bare ikke er klar til det her endnu. Så, så vi prøver at lege lidt med det. Jeg vil sige, at vores U19-spillere øh, responderer ekstraordinært øh, godt på det her, men, men som, som de profiler, jeg i hvert fald har kendskab til, er bygget op lige nu, der, der kan vi ikke operere længere ned, fordi spørgerammerne måden at spørge på simpelthen ikke øh, gør det muligt for, for ungerne at og forholde sig til det.
2: Og, og det er lige den sammenhæng, er det er det også væsentligt at påpege, at data grundlaget om de her profiler jo, jeg synes, det er interessant, trods faktisk, altså fordi netop spørger rammen, hvordan er de bygget op, det passer ikke nødvendigvis til, om det er lavet på gamle soldater under pres, mm. og, og hvis, hvis en, et lille, undskyld mig, et lille talent på, på 12-14 år skal sidde og svare ud for den ramme, det kommer ikke til at ske der med på, men med lidt fortegnet, så vil der jo komme et udslag, som, som ikke reelt giver mening. Mm. Øhm, heldigvis er der flere og flere af profilerne, som jo har udviklet sig over tiden, fra nu snart ved fem faktor teorien, til også at gå hen i... Og kigge lidt mere dynamisk på det, og, og i, i den øvelse hedder det også opdatering af data. Og ja. det vil sige, jeg ved for, at Karoda har lige publiceret en, øh, ja, noget dataspørg, jeg tror det på 3.000 mennesker i den nye generation, den nye generation, nyeste unge generation. Og der har man jo fået et billede og tilrettet øh, generationssæt, altså, ja. fordi de, deres adfærd er jo helt sikkert ændret i forhold til, hvad det var for 20-30 år siden, hvad normen var så data skal opdateres øh, hver anden tredje år i hvert fald, vil jeg mene, var ret og rimeligt. Øhm, og det, men men det, er jo, det er egentlig positivt her, ikke? fordi det, det gør I sikkert også et overhovedet
1: jo, altså det, er jo, det er jo, som jeg oplever det, er det jo en enormt dynamisk proces hele tiden, hvor jeg ved, at, at Estimate, som jeg primært bruger, er jo i tæt samarbejde med, med folk fra Aarhus Universitet, lige netop om konstant at holde spørgerammen opdateret og interessere sig for de, de spørgsmål, der er i profilen i forhold til at sige, er der, er der ord i spørgsmålene, der falder ud af det danske sprog, øh, mm. eller er der ord, vi er nødt til at erstatte med, simpelthen, øh, det, det, det er jo, det er jo, Altså det, er jo, det er jo en faktor for, om det her overhovedet giver mening. Fordi som Christian siger, det her er jo startet for, for mange, mange år siden, og, og, og brugte vi det bare en til en som dengang, så var det jo fuldstændig ubrugeligt, det vi har gang i. Ikke? Så, så det er vigtigt. Men det kan sagtens være, at det findes. Jeg har dog ikke kendskab til det, at, at der er nogen, der også er begyndt at, at lege lidt med det her i forhold til, til lidt, yngre, lidt yngre overgang. Men min oplevelse er i hvert fald lige nu, at vi ved, ved de her u 17 spillere oplever i hvert fald en bekymring for, for hvor godt... Hvor godt det her er, når vi får det, får det ud allerede. Ikke? I hvert fald ved de yngste af dem.
2: Der var jo den her håndboldprofil, som, som også, jeg også ved, Ulrik også refererer til, som var specifikt øh, lavet på baggrund af spørgeskemaer fra, øh, fra håndboldspillere. Altså, det vil sige, at du havde lige pludselig en eller anden imperi, altså du havde noget data. Og en eller anden population på x antal håndboldspillere, og ud fra det fik du en eller anden tendens, du kunne gå ud fra. Og så oprettede man så håndboldprofilen ud fra det. Det var egentlig en meget god måde at gribe det an på, og, og det var måske et bud også med de unge, og, om det er et forsøg her fra for, for, for Generation øh, Z. Øh, det, det, det tror jeg faktisk, der er, uden øh, lige at, at lægge hovedet helt på blokken.
1: Altså jeg kan sige, at jeg ved at en af min øh, rigtig gode... Øh bekendte, som også har arbejdet med, med profilerne gennem mange år, er, er mindst lige så kompetent som, som Christian er inde området. Han har fået en kæmpe har af og rent fra arbejde lidt med dem her sammen med sine teenage -døtre. Mm. Fordi lige pludselig, så kan de også uh, derhjemme snakke lidt om um følelser, og uh, ham derovre i skolen, han er, han er faktisk nok sådan lidt... Uh, Lidt, uh, lidt, grøn, uh, lidt grøn i det, fremfor at han måske er et eller andet, vi ikke rigtig helt vil snakke med mor og far om. Så altså, der ligger helt klart nogle, nogle fede perspektiver i det, men, men, men der er også en, en klar ramme for, hvornår ungerne kan, kan forstå det her.
0: Og så lige et spørgsmål til dig, Christian, det er, som Claus Broen er blevet stillet 60.000 gange. Du har både trænet herre og kvinder, ja. men hvis vi lige putter den, uh, hvordan tager de imod sådan noget som arbejde med profiler?
2: Det handler bare om at servere det med høj faglighed. Altså, mm. Fordi mennesker tager imod ting. Hvis de oplever mening med tingene, så bliver mennesker motiveret. Det er uanset om du er mand eller kvinde. Mm. Øh, det er i hvert fald min erfaring. Øh, så, er der, så er der noget, noget adfærd, men i altså, mellemøerne er vi fuldstændig ens. Mm. Det ved vi jo med statsgaranti. Mm. Øh, men, men selvfølgelig er der noget adfærd, og der er også noget gruppe dynamik, når vi snakker det. Altså, der er jo nogle normer for, hvordan man gør, som går i en eller anden kul altså, og pludselig forplanter sig til en kultur, eller en måde at, at, at gøre tingene på, og den, den er selvfølgelig forskellig, men øh, jeg har da heldigvis prøvet begge veje øh, med, med profiler, de tager godt imod det. Øh, det gør de.
1: Det er også min klare oplevelse, og jeg synes faktisk også nogle gange, så siger sådan den der umiddelbare oplevelse af, hvordan en gruppe tager imod det her, både i sportens eller erhvervslivets sammenhæng, også lidt om, om en sundhedstilstand i gruppen, i forhold til netop det her med, øh, er, man, er man klar til at, at række ud og interessere sig for hinanden, til at dele noget, eller går vi og putter med tingene, er viden blevet noget, som man, øh, man holder for sig selv, øh, i forhold til at og, og klistre til tabu ikke? Så det, det er også det, at man, man nogle gange, når man kommer ind som, øh, som, som konsulent, eller hvad så er man gør på det her område, kan give noget feedback, også udefra bare sådan en helt objektiv, hvad skal man sige, monitorering af gruppens tilgang til at overhovedet skulle begynde det her arbejde.
2: Men, men jeg, 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 det, det slår mig også nu, altså med, med Mølgaards citat, hvis vi skal bruge den som reference uh -huh. igen. Altså, det, det er et, et punkt her, som går under det mentale aspekt, at, at det er at være håndboldspiller. Øh, det, det, det må vi simpelthen ikke undervurdere. Altså, det, det må i hvert fald ikke gå hen og blive sådan, at det bare er træning og kamp, og så skal vi ud og eksekvere og vinder og tab. Det, 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 Og det bliver det heller ikke, det er jeg med på. Men jeg synes, jeg ser en lille tendens i nedprioritet i forhold til, at, at hvor meget, altså det første sted, vi ofte skærer, det er i hvert fald i, jamen det, du sætter holdet, og du sætter administrationen, og så sætter du, altså måske omvendt, øh, hvis vi er heldige, mm. og, så, og så, har du, øh, så, så begynder du at skære, ikke? altså fysioterapien, eller nu siger jeg noget her, sundhedsstaben, så skærer du en der, ikke? og så er det mentalt, det har vi sgu ikke råd til vel? Nej, du kan få noget mental konsulentbistand, når du har fået nogle point, har jeg hørt dig også. Ikke? Altså, mm. Det jo, giver ikke mening.
1: Og det, man kan også sige altså rigtig tit og ofte, for mig er det her jo en del af mit arbejde med det, hvad skal man sige, det præstationspsykologiske område omkring fodboldspillerne i FC København. Det er en del af det at skabe fundamentet på mennesket bag spilleren, der gør, at spilleren, når han løber på banen øh, inde i parken, og der er fuldt øh, tryk på tørræk ud efter et resultat, selvom at, at vi ved, hvor skrøbelige resultatmål er, og hvor, hvor lidt vi har styr på dem selv. Men det fundament, der ligger bag ham, gør, at han ved også, at øh, det kan godt være, at spilleren han får nogle knops derude, men mennesket han står altså øh, øh, måske lidt skuffet, men, men snor lige, øh, lige bagefter. Og der er det her et af de værktøjer, som, øh, som vi arbejder med. Og så, så vil jeg sige, at en, en udvikling, jeg håber, kommer til at løbe endnu stærkere i de kommende år, det er, at man rent faktisk begynder at flytte arbejdet med de her ting om på i højere grad forkant af udfordringerne. At vi rent faktisk som klubber, og her taler jeg rigtig meget også i håndboldverdenen, tør at begynde at investere i det her på linje med for eksempel dygtige, dygtige fysioterapeuter, sådan at vi laver det her fundament, der gør, at når vi står i en eller anden hal i Østeuropa, og der bare er tryk på, så føler vi os faktisk ret, ret klar til også rent mentalt at og, og gå ind og præstere. I stedet for, når vi rejser hjem dernede fra, og vi har fået en på kassen, så skal vi sags med at finde en mental konsulent, der lige kan komme og redde hele verden. Ikke? Fordi sådan fungerer det ikke. Øhm, det, det kan man i, i nogen grad, men, men i langt højere grad. Altså, en af mine kæpheste, det er, at mit arbejde vil jeg gerne i så stor en mængde, det hovedet kan lade sig gøre, flytte om på på forsiden af de udfordringer. Vi skal møde frem for hele tiden at arbejde lige midt i udfordringen eller lige efter, øhm, som har været sådan lidt en klassisk tilgang i, i mange år. Og for mig at se, så er det egentlig ret logisk for de fleste, men det bunder rigtig tit ofte i økonomi.
0: Øhm, økonomiske prioriteter. Og dermed, Troels, fik du lavet en fantastisk øh, kobling til noget af det jeg første, jeg sagde, nemlig at håndballe <laughs> Og det er at arbejde med, hvis man gerne vil vinde nogle håndboldkampe eller øh, fodbold i øh, det, hvor du er nu, så er det måske ikke nogen dårlig idé også at arbejde med, både med holdet og med individerne. Jeg synes, vi skal være det sidste ord. Det var en god, øh, en god sløjfe på, øh, på, vores, øh, på vores samtale her. Jeg har også skrevet noget andet på min blog, øh, som jeg tænker, det må vi tage en anden god gang. Øh, noget om kultur og vinderkultur og sådan noget. Det lå lige på læben, men øh, den tænker jeg, den læ lægger vi ud som en lille teaser til en anden god samtale en anden gang. Gerne. Tak fordi I er komme. velkommen. Det var en fornøjelse, og øh, den her samtale blev bragt i, og det her håndbottelab lab bragt i samarbejde med Sparekassen Grundland, som er vores partner i hele 2020. Vi glæder os til at bringe endnu mere HuntBot labs og måske, tror jeg næsten jeg kan love, hvis jeg kan logge de to her i studiet igen, så er den her samtale ikke slut. Tak skal I have.
2: Velkommen. Velkommen.